0: Una tarde más, bienvenidos al Bermud en esta nueva entrega de la segunda temporada, ahora que las calles han vuelto a reclamar nuestra presencia. Buenas tardes, una tarde más de Bermud, una menos de este ya semi confinamiento en prácticamente todo el panorama español. El invitado de hoy, os digo que es de, de un pueblito de Ávila, es compositor, es cantante. Él es Jorge Marazo. Buenas tardes, Jorge.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Cómo lo llevas?
1: Pues bueno, aquí tratando de, de liarme con cosas para no pensar mucho en la situación.
0: Bueno, decía hace un momento, para presentarte, que eres compositor y cantante, y voy a tirar un poco por la parte de, de la composición. Tú antes trabajabas, no eras cantante de, de oficio, trabajaste tiempo repartiendo pizzas, si no me equivoco. Y... Sí, entre otras, muchas cosas. <risa> Y seguro que hay un, un día en ese trabajo que recuerdas con especial cariño porque de repente Sergio Dalma sonaba interpretando una de tus canciones. ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese momento en el que algo que tú has escrito está cantado por el mismísimo Sergio Dalma?
1: Bueno, pues en ese caso te, te, te voy a contar que ya había sucedido. Era la segunda vez que que él cantaba algo mío, pero esa es la primera vez que yo lo vi vistiéndome un domingo por la tarde en el programa de Teresa Campos, yo me estaba vistiendo para ir a repartir piezas Además, un domingo de estos de noviembre, abulense, que diluviaba, y yo estaba en casa con mis padres y le decía a mi madre, pero si yo cuento esto, la gente no se lo cree. <risa> o sea que bueno, al final esto, eh, sabes en el momento en el que sucede que acabará siendo una anécdota.
0: Pero no es la única persona para la que has compuesto, porque has compuesto para para Pasión Vega y abrochados los cinturones porque el nombre que digo ahora no es Moco de Pavo que es el gran Rafael ¿Cómo es componer sí. para Rafael? ¿Cómo, ¿Cómo se gestó todo esto? ¿Cómo te pidieron que compusieras una canción para Rafael?
1: Pues mira, fue muy bonito no recuerdo exactamente el año eh, pero recuerdo que era una Semana Santa eh, entonces me lo pidieron justo antes de empezar la Semana Santa y me tiré toda la semana trabajando en ello eh, investigando mucho, en, en bueno, ya, ya conocía mucha parte, además yo soy muy fan de autores de aquella época de Calderón, de Monreal bueno, Alejandro, y me apetecía hacer algo como de lo, de lo suyo. Luego, casualmente, él nos contaba que quería exactamente lo contrario, ¿no? que no quería que le hiciéramos cosas eh, de las que había hecho ya, ¿no? eh, y además nos puso un ejemplo que nunca lo he contado, pero fue muy bonito, nos decía... Yo no quiero cantar dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero. Porque eso ya no, lo, ya así no se dice te quiero, ya quiero decir te quiero como se dice ahora. Pero yo sí que traté de trabajar un poco en una canción que hablará de su vida, que hablará de, de sus viajes, de, bueno, de esto que tenemos los músicos, que es pasar tanto tiempo fuera de, de casa, de la persona a la que quieres, de tal. Y, y él me dijo, joder me has hecho una canción a medida. Y es, es lo que le decía Manuel Alejandro, entonces me parece una cosa muy bonita y hacer la canción pues es como jugar, imagínate estar en tu casa trabajando, pensando que eso lo va a cantar Rafael, ¿no? Y además yo no sabía cuando la hice que el disco iba a ser todo eh, escrito por autores que son artistas también estaba Pablo López, Vanessa Martín eh, Iván Ferreiro Izal, ¿no? un montón de gente y bueno, el carrasco, y Dani Martín ¿no? y fue la verdad es que muy, muy especial y muy emocionante
0: me imagino una experiencia que te acompañará el, el resto de tu vida. Uh -huh. Y esto es una pregunta eh, obligada, Jorge, porque me remito otra vez al principio de la entrevista, que digo que eres compositor y cantante, pero yo quiero saber qué te llena más a ti, qué te gusta más, componer canciones para, para otra gente o sacar tus propios bebés para cantarlos tú.
1: Pues mira, es muy sencilla la pregunta. Me llenan las dos cosas, pero yo no soy autor de otros por vocación. Soy autor porque las circunstancias me han llevado a ello y de hecho yo no suelo trabajar en ello. Lo que pasa que es verdad que he tenido la suerte de que lo que me han pedido ha llegado a buen puerto. ¿no? Puedes escribir mogollón de canciones y que nunca las coja nadie. En este caso, cuando me ha llamado Sergio, cuando me ha llamado Pasión, cuando me ha llamado Poveda, cuando me ha llamado Rafael, lo que he hecho les ha gustado y... Y, y las han incluido en sus repertorios entonces es una cosa más circunstancial lo que pasa que visualmente eso impacta más cuando no eres tan conocido que tu carrera en sí a mí lo que me gusta es trabajar en mis temas pero eh, es muy agradecido poder meterte en la piel de otro dentro de toda esa vorágine de estar en tu universo ¿no? porque tú cuando compones para ti estás tratando de crear lo que tú eres y eso lleva a una serie de connotaciones que a veces te hacen llegar al agobio incluso al estrés ¿no? Y salir de tu universo para meterte en el universo de otro es un, es un juego, y es algo muy divertido, con lo cual para mí es una cosa que puede resultar, resultar hasta un alivio. Entonces no, no es que una cosa me guste más que otra, yo soy autor, para, soy artista, me gusta hacer cosas para mí, pero me estimula mucho hacer canciones para otros cuando ese otro, en este caso yo he tenido la suerte de que son gente que me gusta mucho. Entonces, si algún día me pidieran una canción a alguien que no me emociona realmente, pues no sé si sería capaz de hacerla. Me gusta que sea así, que sea una cosa más circunstancial y no dedicar mi vida a escribir para otros.
0: De vez en cuando me desvío un poco de lo que es la, la entrevista pura y dura para darte una opinión personal y es que con la motivación que tú tienes y por cómo lo haces, Jorge, por favor no dejes de hacer ninguna de las dos cosas.
1: Bueno, pues te lo agradezco mucho. Además, eso nunca viene mal, ¿no? Y más en una época tan raruna para nosotros como, como esta. La verdad es que cualquier motivación de estas eh, viene bastante bien. Eh, no Siempre hay días en los que piensas que, que igual no es lo tuyo. Y cuando alguien te dice esto, cuando te llama esta semana, hablé con Poveda, y hablamos de una cosa muy bonita. Hace poco he escrito una cosa con, con Alex, con Obago. De repente ves que gente importante y gente a la que admiras además pues confía en lo que haces y pues al final es como, bueno, pues algo habrá para estar ahí.
0: Pues cuando te esos días de, de no saber si sí, eh, hacemos otro Bermud, lo que haga falta.
1: Bueno, intento que sean los menos. Es verdad que estoy muy motivado porque tengo un disco por salir que creo que es lo mejor que he hecho. Es un disco muy grande y muy importante y, y no pasa mucho. Pero es verdad que en esta época rara en la que, bueno, eh, también a nivel ingresos va a haber una época en la que vamos a estar muy parados, pues se te pasan cosas por la cabeza. Pero bueno, son gilipolleces, aunque esté mal dicho, eh, que se van al momento.
0: Has compartido escenario con, con muchos grandes de la, de la música, pero yo creo que hay que destacar a una persona que es un grande mundial, que es Pablo Milanés. Cuéntanos, uh -huh. por favor, cómo fue cómo fue compartir compartir el escenario con, con Pablo Milanés.
1: Pues mira, no solo es que sea un grande, es que escribiendo, es que es una de las voces más bonitas entonces eh, es muy fácil hacerlo bonito con él encima a mí me dio una canción que la cantaba con Mercedes Sosa, que yo también soy muy fan de ella y fue muy especial porque además eh, la primera vez que me invitó fue en, en la Mar de Músicas en Cartagena que le daban el premio, es un festival muy importante de músicas del mundo y y fue muy bonito, además fui con colaborábamos ese día Víctor Manuel, Rosalén y yo y la verdad es que fue una cosa muy emotiva, después nos tomamos algo, conversamos, les escuché contar historias, que es de las cosas más bonitas que te pueden pasar en esta profesión cuando coincides con gente tan importante, escucharles contar batallas ¿no? y por qué hacen las cosas y, ¿no? y historias de por qué nace alguna canción, así que lo recuerdo como algo maravilloso.
0: Víctor Manuel, eminencia de la música española y Rosalén que es eh, pura magia
1: desde luego, para mí dos, dos referentes aunque Rosalén sea más joven es de mi generación pero nos tenemos mucho cariño ya hemos coincidido un montón de veces también cantando con pasión y en varias cosas es una persona tan, tan receptiva genera tanta luz todo el rato con todo, siempre participa en todo es muy raro que, que, que no quiera hacer algo ¿no? siempre aunque ella esté machacada la primera vez que ella vino a cantar conmigo en el Café Berlín en Madrid, llegaba, no sé si era de México o de no sé dónde, con un jet lag brutal y se vino al concierto. Y la verdad es que es una persona maravillosa, Víctor Manuel, bueno, pues un referente histórico que además tiene una canción que, que habla de mi tierra, de los pocos.
0: Un grande, Víctor Manuel. Y lo que decías de Rozalento hace un momento, de, de que tiene luz, es que creo que muy pocas personas, solo unas privilegiadas, consiguen transmitir con cada palabra, en cada canción como lo hace Rosalén. Transmite un mensaje por un camino o por otro, pero siempre siempre te transmite, no te deja no te deja vacío la canción que te cante Rosalén. Y no
1: solo en las canciones, no solo en las canciones, sino ella está muy comprometida, justo hace un rato he leído una entrevista de ella que decía que estaba un poco harta de que le dijeran tú dedícate a cantar y no opines, ¿no? Rosalén es una persona con una sensibilidad brutal y no puede dejar que las cosas pasen delante de ella sin, sin, sin hacer nada, porque ella cree que está en una posición ahora mismo a nivel mediático, entiendo, ¿no? No, no es una cosa que haya hablado con ella, pero ella entiende que está en una posición en la que puede ayudar con su palabra. Y siempre que se haga desde la parte bonita y sensible, creo que no hay nada de malo en ello.
0: Y ahora nos vamos a remontar, Jorge, a 2012, pero de una manera rocambolesca, a 2012, pero con un salto del tiempo, a abril de 2020. Porque tú recuperas una canción de 2012, que es Miedo,
1: uh -huh. sí sí
0: y lo haces al lado de, de Vanessa Martín. De todas las canciones que tú tienes, ¿por qué esta? Y de toda la gente, aunque la pregunta esta es, no voy a decir absurda, pero sí que es rara, ¿y por qué con Vanessa?
1: Pues mira, elegimos Miedo porque es una canción anterior al 2012, mucho anterior. Creo que la compuse en 2006. Eh, lo que pasa es que la grabé por primera vez en 2012. Eh, y es una canción que nunca fue single, pero se ha convertido como en la canción, el buque eh, pesado de mi repertorio para el público. Y, y me parecía bonito. Lo hablé con la compañía y este año hacía 15 años que yo estaba tocando. O sea, el año pasado lo hizo, eh, que era cuando se había teníamos que publicarlo, al final se retrasó un, post, un poco por una cuestión de fechas y me pareció una idea preciosa eh, grabarla y hablaba con Manuel Martos, que es mi AR en Universal, y le dije, creo que no hay mucha gente que pueda hacer la canción no por nada, sino por una cuestión de sensibilidad para mí es una canción muy especial y quería que fuera una persona que le, le pusiera ese punto y cuando se lo comentamos a Vanessa al, al segundo dijo que sí eh, a pesar de tener 100.000 mil compromisos y cien mil cosas y y bueno, creo que conseguimos construir algo bonito con la producción de Paco Salazar y además con un vídeo precioso, eh, producido por una cima de segundos y dirigido por Pablo Hernández, que creo que conseguimos también crear un poco la atmósfera esa del de, paso del tiempo que pretendíamos.
0: Pues recomiendo que se vea el vídeo, que como dices es precioso, y recomiendo que se vea el making of, porque es espectacular. El making,
1: <risas> sí, sí, sí.
0: Y la canción ha tenido un impacto bestial eh, en poquísimo tiempo, muchísimas reproducciones. Y repito, es una canción que tú sacaste por primera vez en 2012. Eh, ¿Qué se te pasa por la cabeza al ver que tiene tal aceptación una canción que tiene, pues eso, eh, ocho años ya?
1: Pues mira, lo he vivido con, con, con relativa ficción. Porque el tema, la última reunión que yo tengo con la compañía para hablar del, del, del plan de promo del tema... Es el último día que se trabaja en Universal. Al día siguiente ya nadie va a la oficina y empieza toda la locura. Entonces, yo llego a plantearme eh, el no publicarlo, a pesar de que todo estaba puesto en marcha. Y decidimos que al final esto se trata de... Las canciones están ahí para hacer compañía y qué mejor momento que un momento como este. Pero toda esta historia la vivo en casa. Entonces, es una cosa eh, muy surrealista porque eh, las entrevistas se hacen desde casa. Eh, pasas de ponerte el pijama a ponerte una camiseta para hacer una entrevista... Eh, toda esta promoción pasa desde casa, o sea, no te da tiempo ni siquiera salir a la calle a que alguien te diga, te he visto en el vídeo. Entonces lo he vivido de una manera como muy ficticia, ¿no? Ves que los días van creciendo, te van llegando mensajes, te va llegando tal, pero tú estás en tu casa en pijama, ¿sabes? Entonces ha sido, ha sido una cosa bonita que me ha dado tiempo a disfrutar, porque además lo he hecho desde aquí, he tenido tiempo para, para pensarlo, para leer muchos mensajes, para tal, eh, pero, pero nada estratosférico, ¿no? Porque desde casa no, no podía ser más estratosférico. <risa>
0: Eh, lo has vivido todos de casa por culpa de este confinamiento Y el confinamiento también ha traído algo muy bonito Que es una iniciativa que habéis tenido tú y 34 artistas del panorama español más Bajo el hashtag yo me corono Y es que sacasteis una canción preciosa que se llama Quiero abrazarte cuando, cuando todo acabe ¿Cómo surge esta iniciativa de confinamiento? Que ha alegrado la vida y los días de muchísima gente
1: pues mira, es una, inici una iniciativa de la plataforma Yo Me Corono para recaudar dinero para la investigación de la vacuna del COVID. Y mmm, es una canción que escribió Lucas Coleman y mmm, después de toda la difusión que tuvieron a nivel actores y a nivel de gente mediática, eh, se, se le propuso a Víctor, no sé muy bien cómo fue, pero, pero llegó a Víctor y Víctor Elías me contó a mí la, la historia y me dijo que se me apetecía participar. Y la verdad es que me pareció maravilloso porque además el tema me pareció un temazo. Y fue muy bonito porque, bueno, cada uno se, se grabó en casa como pudo, eh, se rodó en casa como pudo y, y bueno, y creo que ha sido una cosa que se ha disparado también en visualizaciones, en, en reproducciones y, y, y de eso se trataba, ¿no? Que llegara a muchos sitios que generáramos... Eh, pues Primero conciencia y luego eh, pues dinero para, para apoyar esa causa que me parece la más digna ¿no? en la situación en la que estábamos.
0: Completamente de acuerdo. Antes de escuchar esta canción, que la vamos a escuchar a, ahora, me gustaría preguntarte por planes de futuro a, a corto plazo cuando todo esto se, se abra. Si tienes algo en mente, dijiste hace un momento que tenías un disco ahí en la cocina, pero cuéntanos un poquito más dónde vamos a poder ver oír a Jorge Marazo.
1: Pues mira, eh, vamos a sacar un single pronto, estamos trabajando en ello porque eh, las circunstancias con el vídeo y todo esto pues, es bastante difícil, entonces el siguiente paso es ese, no sé cuándo, espero que no muy tarde, eh, va a salir el primer single del disco nuevo y después de verano también tenemos que cerrar fecha para ver eh, cuándo sale el disco, que lleva ya casi un año grabado, pero hemos tenido que ir retrasándolo. Y, y que tengo muchas ganas de poder contar cómo se llama, de enseñar algo y de... hay un cambio sónico bastante potente, necesitaba eh, buscar otra manera de, de contar las cosas ¿no? y hay una producción nueva, hay cambio de productor y, y la verdad es que tenemos un disco que nos creemos todos mucho desde el primer momento y que tenemos muchísimas ganas de que la gente lo escuche porque ya lleva muchos meses ahí no queriendo queriendo salir
0: y nosotros muchas ganas de que, de que salga Jorge pues como decía, ahora vamos a escuchar esta no canción de esa bonita iniciativa eh, de Yo me corono que se llama Quiero abrazarte cuando todo acabe
2: salido sola, estoy aquí en mi habitación mirando las horas escapándose. Allí afuera ya no sigo
0: La, la canción. Y ahora, Jorge, aún más si cabe, tú eres el protagonista. Y Empieza el segundo bloque del programa en el que le pedimos a todo el mundo, Jorge, que nos deje una receta aquí en el Bermud, porque este confinamiento, si algo nos ha dado, aparte de, de canciones, son recetas. Nos hemos vuelto todos unos chefs magníficos. Así que, ¿cuál es la tuya?
1: Pues mira, no es muy difícil, la verdad, pero es una cosa que me hago bastante últimamente. Es, son unos, unos fideitos de arroz con verduras y con soja. Y nada, consiste en. yo lo que hago es corto un poquito de, de zanahoria, eh, un poquito de cebolla, eh, ¿qué más le echo Usted, Se me ha ido el nombre, esta, esta cosa verde que parece <ríe> como un árbol, joder, ¿cómo se llama esto? Eh? <ríe> se me ha ido el nombre total. Eh, bueno, verduritas, en realidad <ríe> se puede echar la, la, las que quieras, ¿no? Mientras dejas esos fideitos ahí con agua caliente, sin cocer, solo el agua caliente en la cazuela, durante 20 minutitos, 25 minutitos, y luego echas esos fideitos a la verdura eh, que está sofrita y, y le echas un poquito de soja y lo vas removiendo ahí. La verdad es que es bastante sanito y bastante rico.
0: Que sepas que yo me lo hago mucho eso, porque tengo un pasado, ¡Joder! Un pasado asiático. <risa> no soy nada original. <risa> no, yo tengo, tengo un pasado asiático que viví en Asia un año. Y me aficioné. Ah, pues mira, Siempre claro. que puedo me lo hago.
1: Qué maravilla, tío. No me voy a acordar del nombre de esto verde que me encanta, tío. Me hago en la mar. Se me ha ido, tío. Se me ha ido. No quiere aparecer. Pero bueno, cualquier verdura es válida.
0: Cuando, me, cuando menos te lo esperes, te volverá a la cabeza, seguro. Sí. Si vienes, te lo diré. Pues te invito, como hago con todo el mundo, a que la próxima vez que los hagas, nos envíes una foto para ver el resultado. Eso está hecho. Eso está hecho. Y ayer estuvo aquí de invitada Úrsula, que Úrsula lleva un Energy Lab, que es como un spa para, para el alma. Que si tienes algún tipo de cosa que no te deja avanzar, ella intenta desbloquearte la mente para poder seguir adelante, ya sean temas de pareja, de estrés de trabajo, cualquier tipo de, de problema. Y dejó esta pregunta para ti. Eh, mi pregunta es
1: ¿de qué forma lo que haces o dices sirve
0: o servirá a otros? Yo le dije que para el próximo invitado iba, que ni planchada.
1: <risa> bueno, lo primero, brócoli. Y lo segundo... Eh... <risa> y lo segundo... Eh, mira, yo eh, empecé a hacer canciones porque, sin darme cuenta o, o inconscientemente, eh, llegó un día que me sentía acompañado por canciones... Eh, siempre me acuerdo de esto cuando pienso en esto me acuerdo de Enrique Ruquijo y sentí que esas canciones me hacían compañía y que se convertían en mis amigas y es lo que traté de hacer desde aquel momento que las canciones fueran amigas ¿no? lo, que, lo que yo encuentro, lo que yo busco en las canciones y lo que las canciones me dan son compañías y, compre, y comprensión ¿no? es como que alguien ha sentido eso o te está explicando exactamente lo que tú sientes pero no eres tan consciente entonces creo que eso es lo que yo hago las canciones abrazan y la, las canciones acompañan y es lo que trato de hacer con las mías.
0: Pues no dejes de hacerlo. <risa> y, como no, mañana tendremos otro invitado o invitada aquí en el Bermud, que esperará a que Jorge Marazu lance su pregunta.
1: Pues mira, yo quería preguntar si eh, el invitado ha profundizado alguna vez en la obra de Federico García Lorca.
0: Pues se lo trasladaré. Y me remito a que es muy buena pregunta sabiendo quién viene otra vez.
1: <risa> lo tienes todo calculado, ¿eh? <risa> Nada, Eso, es por pare casualidad. Pa
0: parece, que, parece que lo hago a posta, pero no, está, está fluyendo como yo pensé al principio que me iba a ir <risa> además.
1: Eso es una vibra buena, tío. Eso quiere decir algo bueno.
0: Y estrenaba con Gonzo ahí atrás eh, la sección de los 5D. Y tú no ibas a ser a menos, no te ibas a escaquear. Entonces vamos a ver los 5 de Jorge. Una canción.
1: Viviré de camarón. Un cantante. Camarón. Una película. Los santos inocentes.
0: Un artista con el que no hayas trabajado, pero que te encantaría hacerlo.
1: Alejandro Sant.
0: Y una serie de televisión. Uy,
1: no soy muy de series, ¿eh? Pero diré Fargo. Que no he visto muchas, pero Fargo me flipa. serían Sí, ¿eh?
0: Estoy de, acu estoy de acuerdo.
1: <risa> A mí me cuesta mucho engancharme, pero esa serie me voló la cabeza. Además, cada temporada es un universo y me parece muy fino, incluso más que la película. La primera temporada me mola más que la peli. Y la peli está muy bien, ¿eh? Pero... La serie está, el actor este es maravilloso, el que hace de, de Watson también.
0: Es muy buena la serie. Para ir terminando le pedimos a todo el mundo, Jorge, que nos deje una frase para el recuerdo aquí en el Bermud, que cuando la escuchemos dentro de tiempo pues nos siga diciendo cosas como nos dirá ahora mismo.
1: Sigue tu instinto. Es mi premisa de un tiempo a esta parte. Sigue tu instinto, siempre.
0: Pues yo, como digo siempre, me aplico todas las frases porque me van llenando a mí un poquito más día a día todo lo que me vais diciendo. Y antes de despedirnos, Jorge, yo siempre que uh -huh. puedo intento sorprender al invitado, buscando un poquito <risa> en, en un baúl.
1: Miedo me das.
0: Y es que tienes mucha gente que te quiere, Jorge, mucha, mucha, mucha me consta, pero hay una personita muy pequeñita de tres añitos que quería oh. decirte algo
2: te, te estamos orgullosos de ti te queremos y es tu sobrino
1: <risa> qué maravilla bueno es mi lucecita yo es mi es increíble no yo nunca había tenido así esto de querer a alguien tanto de de, de un segundo a otro no desde el momento en el que nace y... Eh, bueno, para mí es un ser muy importante y además he escrito una canción muy bonita que va en este disco que se llama Carta para Alma y que es como una cartita para que ella abra cuando sea más mayor hablándole de la vida, de la vida desde la franqueza de lo que nos siente de la vida.
0: Pues desde aquí le mandamos un beso muy fuerte a Alma y, y a Vicky que claro que es la, la cómplice de, de esta fechoría. <ríe>
1: Qué bueno, pues te lo agradezco mucho, joder. Es la primera vez que entra mi, mi sobris. Es, es para mí un, un ser tan especial, tío. La verdad es que. ¿Qué tengo que contar, ¿no? Me pongo romántico.
0: Yo te, tengo una sobrina también que soy el padrino de tres añitos, y es que es puro amor.
1: Sí, además Alma tiene, tiene mucha luz, ¿sabes? Esto, yo tengo, mi mejor amigo pollo me dice. Tú sabes que todo el mundo dice eso de sus hijos y de sus sobrinos, ¿no? Digo, pues sí, le apoyo. Pero yo, Almita, creo que tiene que tiene algo, algo especial, ¿sabes? Es, eh, además le digo a mi hermana, tenéis que intentar llevar la interpretación a música porque la niña tiene algo de luz pues, que es especial. <ríe> en fin.
0: Pues Jorge, antes de nada, muchísimas gracias por haber acudido a, a la cita con el Bermud y espero, sinceramente, que te lo hayas pasado tan bien como me lo he pasado yo.
1: Pues yo lo espero también y espero que nos, que nos lo tomemos, no, no muy tarde.
0: Ojalá, te tomo la palabra.
1: <ríe> muy agradecido, tío.
0: Un placer, Jorge. Hasta pronto. Un placer para mí. Y nosotros Hasta pronto. Nos despedimos, como no podía ser de otra manera, con este maravilloso tema que sacaron hace muy poquito Jorge y Vanessa Martín, que la canción es Miedo.